0: Eu quero que quem me veja tenha certeza que eu sou solteropolitano, que eu sou da Bahia e que eu sou brasileiro, sabe? Por exemplo, a gente é a emissora que melhor chega no interior da Bahia. Então a gente tem uma cobertura absurda. A gente fala para mais de 12 milhões de baianos todos os dias. E no interior a gente tem um público bem bem mais velho. Eu brinco muito que eu tenho muitas muitas vovós aí espalhadas por, por essa Bahia. Ao mesmo tempo que o meu programa vem após a programação infantil. E a gente é a única emissora aqui da Bahia que ainda tem pela manhã uma programação infantil. Então, ou seja, muita criança me assiste. E eu acho que isso é muito interessante, porque muita criança me vê na rua, me para e fala: ''É ah, o menino do desenho. Oh, é você que ele. Ass... É você que. Esse menino aqui que você assiste, né, mamãe? Porque a mãe acaba deixando a televisão ligada durante a manhã e quando começa o jornal, ela assiste junto com o filho. Então, assim, eu sou um comunicador que falo de fato para a família, assim, sabe? É, pela manhã, as crianças se conectam com a TVE. Durante o dia, os idosos se conectam também ainda mais com a TVE. E no horário de meio-dia, é como se a família toda parasse para almoçar junto comigo. Assim. A gente é bonito, pô. Nós somos bonitos. Eu quero ter um brinco. né Em muitos momentos, eu apareço com um brinquinho de búzios. Em muitos momentos, eu apareço com as unhas pintadas. Eu já descolori o cabelo, como você falou, eu já apareci de dread. É... Teve um momento muito simbólico, que eu apareci com uma farda da escola pública, né, então assim, eu quero que as pessoas tenham orgulho para falar assim, caramba, se esse moleque tá aí, né, se esse cara tá aí, eu também posso estar, né, eu também posso, do jeito que eu sou, estar ali também, porque se eu posso ser sonhador hoje, é porque alguém me permitiu sonhar, então quero também que as pessoas em mim possam ter essa utopia do sonho, sabe, esse desejo de falar assim, caramba, é possível, eu posso chegar lá, porque aquele cara ali também tá.
1: Todo mundo conhece uma pessoa que mais pessoas precisam conhecer. Eu sou Roger Cipó e esse é o podcast Todo Dia História Negra. Cada dia eu apresento histórias para inspirar, celebrar, reconhecer e potencializar sonhos. Esse é o podcast onde pessoas negras contam suas histórias em primeira pessoa.
0: Meu nome é Rauninho Oliveira e cara, eu sou uma pessoa que eu digo muito que eu sou clubista, né? Eu sou sou um baiano, sou terapolitano, raiz. Eu sou um defensor fiel do lugar de onde eu vim, das pessoas que eu gosto, da minha região. Sou um, um homem apaixonado por música e sei lá, acho que eu sou muito sonhador, assim, eu acho que... Se eu pudesse me definir uma palavra, seria eu sou um sonhador. Eu, eu nasci na periferia aqui de Salvador, né, Código de Farias. E por muito tempo, assim, a minha jornada foi muito, muito maluca, assim, né? Porque a gente saía de casa em casa por conta de problemas de aluguel, a gente não conseguia pagar, aí ia pra uma casa, aí tinha problema, tinha que sair pra outra casa, aí a gente ia se mudando, se mudando, se mudando. E até meus oito, nove anos foi assim. Eu acho que em nove anos eu tive mais nove, dez casas né? que não eram minhas mas que a gente tinha que sair por dificuldade de conseguir pagar o aluguel é, então assim eu acho que meu pai teve vários problemas com seu barriga né então foi bastante complicado e isso nesse primeiro momento me fez ter uma conexão muito muito distante de amizades né porque eu comecei a entender que assim não dava para formar laços se esses laços seriam rompidos né eu comecei na igreja evangélica então às vezes eu tinha que trocar de igreja trocar de rua e trocar de escola tudo isso era um impacto direto na minha infância é, e nessa construção que eu tinha de amizade, né? então nesse primeiro momento foi foi bastante complicado esse processo de se abrir, de ter uma, uma nova amizade, afinal estava pegada a outra amizade, ao meu vizinho, a minha vizinha, aos amigos daquela determinada escola que eu troquei. Então assim, durante um, um processo inicial da minha vida, é, esse Raonic é mais extrovertido, era mais dentro do seu próprio casulo. Eu vim de uma época que assim, brincar na rua ainda, é, ainda era a principal forma de se divertir, né? Então, eu brincava na escola, eu brincava na igreja, eu brincava na rua, é, eu formava muitas amizades assim nunca fui, nunca foi difícil de formar amizades né porque eu gostava muito de brincar né brincar era sempre uma, uma atividade bacana e assim meus pais trabalhavam bastante então eu saía às vezes escondido de casa né fala Raunice, você não pode sair por isso e aquilo, meu que sai escondido seja para jogar videogame né? nas la houses né eu ficava eu ficava pedindo minha mãe vale transporte aqui em Salvador era possível trocar vale transporte por dinheiro então você destacava uns vales e aí a gente podia lanchar, a gente podia jogar, então é, eu lembro que eu pedi a minha mãe esses vales de transporte para tentar brincar nas lan houses. Então assim, minha infância foi muito nesse lugar de, de poder sair, de poder brincar, eu, eu, tipo, a, que a gente brincava de baleado, né, que acho que é baleou aí é, no sudeste, queimado também se chama de queimado. Só sou frustrado porque eu nunca aprendi a soltar pipa, eu é, acho que é a minha única frustração. Meu pai é comunicador, né, então assim, já da fonte... Eu vim em casa, um radialista. Ele passeou por diversas rádios aqui de Salvador. E desde criança eu frequentava esse ambiente de rádio, esse ambiente. Ele também narrava partidas de futebol. Então eu estava muito na Arena Fonte Nova, na época Fonte Nova, no Barradão, acompanhando né, os jogos. Então eu ficava vislumbrado, de fato, com esse universo da comunicação. Quando eu passava de buzu por algum aldó, eu tentava além da criança mesmo. Lê como se fosse um radialista, né, eu lia ali o Aldó, Altão na no Buzú e tal, como se fosse de fato um radialista, eu sempre fui muito comunicativo, na igreja eu, fazia, eu, eu, na igreja eu fazia muito teatro, né, então eu sempre era o Jesus, era o Adão, era enfim, essa, esses personagens, muito também porque minha mãe fazia parte da coordenação, então ela me obrigava a fazer, mas também porque eu gostava bastante, assim, eu me identificava legal com esse lugar de ser de fato um porta-voz. Na escola também eu não gostava de ficar segurando cartaz. Eu gostava de estar falando. Não, deixa a apresentação que eu, que eu rolo. Eu desenrolo, eu faço. Então, assim, a comunicação entrou muito por conta de meu pai, que foi claramente a minha principal inspiração, mas também por conta desse universo, né? Eu gostei, bebi da fonte. A gente brinca muito que a comunicação é uma cachaça, né? Por ter bebido dessa cachaça e se embriagado da comunicação, que eu passei a gostar bastante. Era um aluno que dava bastante trabalho. E eu acho que meus pais, por algum momento, duvidaram de, de como seria meu futuro, assim. Porque, de fato, eu dei muito, muito trabalho aos meus pais, dei muito trabalho também à escola. Ei, eu vou, vou ter que prender vocês mesmo, né? Eu passei por um período de não lugar, assim, de tentar me encontrar, de tentar entender o que eu, de fato, queria ser. Por algum momento, eu tentei até não querer fazer a mesma coisa que meu pai fazia, né? Pra não comer nessa sombra. É, eu acho que eu prendei ele. É, então assim, eu tentei fugir um pouco do que meu pai, do que meu pai era então, um radialista, para tentar fazer outras coisas. E nesse caminho eu virei publicitário, né? Me formei, fiz a faculdade de comunicação social, com ênfase em assim, publicidade, e quis trabalhar em agência, era o meu sonho. Não, vou fazer grandes campanhas, vou fazer uma publicidade, vou ganhar o Cannes, né? Vou ganhar o Leão de Ouro, vou ganhar os maiores prêmios de publicidade, de publicidade possíveis. Só que aí o mundo me colocou num estágio, no meu primeiro ano, meu primeiro semestre, na, numa rádio, para trabalhar com ação promocional. E aí, logo, justamente, do que eu queria fugir, eu comecei a trabalhar, que foi trabalhar com rádio. Trabalhei por seis anos, passando por diversos setores. Eu fui estagiário, fui promotor, eu fui social media, eu fui analista de marketing, eu fui redator, fui designer, eu fui é, produtor, é, fui, até comercial fui em um determinado momento. Até uma, uma hora que eu cheguei a ter a oportunidade de ser locutor de fato. E aí a gente, eu, eu era locutor de rua, né? Eu fazia os flashes dessa determinada rádio. Eu ia lá falava, ó, oh, estou aqui representando a loja X. E por, pelas ofertas que estão disponíveis, você vem pra cá e pode é, somente hoje ganhar essa, essa oferta. Então eu comecei sendo locutor de rua. E aí, assim, eu fiquei apaixonado, cara. Fiquei apaixonado. Aí eu comecei a fazer... Os shows, né, os palcos da vida aqui em Salvador, são muitos, inclusive. E era subir no show de Laos Santana, no show da Harmonia, no show do Parangolé, do Piscirico. Quem quer brinde? Quem quer brinde da rádio? Todo mundo... Ah, eu falei, caramba, isso é legal, isso é massa. E comecei a tomar prazer. Em uma determinada hora eu saí dessa rádio e fui ser coordenador de marketing da principal rádio aqui de Salvador. Ainda muito sem a pretensão de estar na frente né, do microfone. Trabalhava, trabalhava ainda por detrás, né, fazendo as coisas nos bastidores, que eu gostava muito de fazer, assim. Até no momento que eu ganhei um programa de rádio. O um, meu chefe falou assim, pô, Rauni, por que você não apresenta o um programa? Eu falei, não, pô, tô aqui, tô fazendo as coisas já boas, falei, não, vai lá, faça aí esse programa. E aí deu muito certo, assim, o um programa teve uma notoriedade legal, a gente era líder de audiência no Ibope, a gente é, fazia coisas bem diferentes, assim, e a televisão me descobriu. Falou assim, vem aqui fazer um teste. Daí em diante, virei repórter de televisão, a TV me contratou para ser apresentador no horário de meio-dia. E eu comecei a produzir muita coisa para internet também, né? Então tudo isso foi acontecendo meio que de forma orgânica e eu fui me tornando um profissional meio que multi-plataformas, assim, de, de entender qual é o meu lugar, o que eu preciso fazer, onde eu quero chegar. É, hoje eu consigo dizer que eu consigo planejar, de fato, a minha carreira. Mas até o ano passado, né? até pouco tempo, foi tudo acontecendo assim, vamos entendendo que, o que está acontecendo, quem eu sou, para onde eu vou, é, quem é você aqui, quem é que me assiste ali, quem é que me curte do lado de cá. Então foi um pouco difícil entender esse cenário, mas hoje eu acredito que minha carreira vai se consolidando, de fato, em ser um comunicador multiplataformas. Assim, eu não sou um apresentador, eu não sou um repórter, eu não sou um jornalista nem publicitário. Eu sou, de fato, um profissional da comunicação. A televisão, em algum momento, ela sempre quis se comportar como uma plataforma acima, sabe? Eu estou aqui e você está aqui. E eu acho que isso cada vez mais precisa ser horizontal, entende? Cada vez mais ela precisa ter uma relação muito mais próxima com quem é o telespectador. E é isso que eu busco no meu horário do meu dia. Sou apaixonado. Assim, eu me conectar com o público, eu acho que é minha maior paixão, assim. É meu maior tesão, assim, de, de, de olhar nas pessoas, de saber das pessoas que eu estou conseguindo me comunicar, que aquela mensagem que eu tive, que eu pensei, que eu elaborei, ela chegou do jeito que deveria chegar, é talvez assim um, o meu sinal que tipo assim, então um trabalho certo. Vira e mexe a gente consegue performances é, incríveis, sobretudo quando a gente fala de TV pública, né que a gente está falando de uma TV que está à disposição dos baianos, uma TV que ela não é comercial, uma TV que ela, é, ela não, não se comporta da mesma forma que as demais emissoras e que mesmo assim... É, costuma performar números que são absurdos é, quando, a gente, quando a gente compara em outras televisões públicas do Brasil inteiro. Eu não era nem apresentador de televisão ainda, eu era repórter. E aí a gente estava fazendo aquelas reportagens de apelo, né? O cara vai lá, vai pedir ajuda, né? De dinheiro, de cesta básica, enfim. E aí eu fui fazer uma, uma matéria de um rapaz que tinha... Sua esposa estava no hospital, estava sofrendo com câncer. E ele meio que largou tudo pra ajudar ela, né, e enfim, tava sem grana, né, e ele era segurança. E aí tava pedindo um job na televisão aberta, né, a gente foi na casa dele e tal. E hoje em dia, ainda bem que parou, inclusive, muito isso, mas na minha época tinha muito clichê de mostrar o quanto o cara era muito necessitado ao ponto de, pra mim, ultrapassar o limite de ele precisa pra humilhar. Sabe? Tinha muito disso. E aí eu lembro que tinha uma pessoa, uma voz na, na, no ponto, falando assim, Raulinho, abre a geladeira dele. Abre a geladeira, mostra como tá a geladeira pra galera ver que ele, que ele não tem nada. Ah, aquilo me tocou bastante, eu falei, eu preciso mesmo abrir a geladeira, eu já tô contando, já tô na casa dele. Tipo aqui, já dá pra ver pela casa que ele é uma pessoa que precisa, né? Ele pelo discurso já dá pra entender que ele precisa bastante. E, ela, e a pessoa desesperada, não abre a geladeira, abre a geladeira. E aquilo me incomodou a gente, eu falei, eu não vou abrir a geladeira. E ali brigando com o ponto, né? Tipo assim, e o que, que aconteceu? A, é, na televisão, sobretudo no ao vivo, no real time ali, você tá vendo a audiência. Né? E tava dando audiência o papo. Então assim, não ia voltar pro, pro estúdio enquanto eu de fato não abrisse a geladeira. E eu comecei a entrar em uma crise de ansiedade e falar assim, meu Deus, como é que eu resolvo esse, esse BO, Porque tem muito disso também, você, você é funcionário da empresa, né? Então você meio que tem que seguir os protocolos ao mesmo tempo que você não pode é, ferir seus princípios éticos, né? Eu, ser jornalista hoje em dia passa muito por isso, e eu desesperado, e aí eu lembrei que antes de começar a reportagem, eu fui ao banheiro. Eu falei, irmão, eu estou muito apertado. Né? A gente está gravando desde cedo aqui. Deixa aí no seu banheiro, por favor. Aí, beleza. Só que assim, a casa dele estava muito mal acabada. Porém, um o banheiro estava muito bem arrumado. Muito bem arrumado, assim. É... Todo, todo azulejado. tá vendo esse banheiro? Ele está todo bonito, né? A minha esposa, a parte que ela mais gosta da casa, ela falou que era o banheiro. E como eu não tinha muito dinheiro, a primeira coisa que eu resolvi fazer quando a gente comprou essa casa foi reformar o banheiro. Aí eu falei, você que fez isso aqui? Ele, caralho, foi, foi eu que fiz e tal. Eu falei, velho, que massa tal, você é, é, é pedreiro, é... Não, mano, eu só, só gosto de fazer, só sou um curioso. Aí eu falei assim, caramba, beleza, isso ficou na minha cabeça. E aí ele foi fazer a, o apelo pedindo emprego de segurança. Ó, oh, quem tiver um bico de segurança, eu tenho um curso e tal, 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 tal. Aí eu falei assim, vou fazer diferente. eu falei, brother, vem aqui comigo. Aí o cinegrafista veio também, vamos mostrar esse banheiro aqui. E falou, ah, mostra a geladeira, mostra a geladeira. Eu falei, caramba, geladeira, vamos mostrar o banheiro aqui. Esse banheiro é bonito, né? Qual a história desse banheiro? Ele me contou, ele contou ao vivo que, ele, que aquele banheiro era a primeira parte da casa, porque a mulher dele, que estava em mal, né, Tava de câncer, ela tinha um sonho de ter um banheiro bonito, o banheiro de revista de, de, de famoso. Foi, isso me marcou muito. Banheiro de revista de famoso. E ele falou que quando ele conseguiu juntar um dinheiro no trampo de segurança, a primeira coisa que ele fez, como ele não tinha dinheiro para pagar um pedreiro, foi ele mesmo fazer. Aí eu falei ao vivo, foi você que fez não sei quem? Ele é, fui eu que fiz Eu falei, falei, ó, eu sei que você quer um trampo de segurança Mas eu sei também que você quer dinheiro Se alguém te contratar agora aqui Pra você fazer um banheiro desse na na casa da pessoa Você faz? Ele, claro, faço na hora Eu falei, galera, é o seguinte, quem quiser um banheiro desse aqui Banheiro de revista, tá? Quem fez foi não sei quem aqui, ó Ele é segurança também, então, ou seja, a sua casa vai estar protegida E com um banheiro bonito, tá? E você vai estar também ajudando na na... Velho, o pessoal da TV falou que assim, depois daquilo ali o WhatsApp da TV pipocou de gente querendo entrar em contato pra ele fazer o banheiro e pra conhecer a história. E, tipo assim, ele, e ele conseguiu fazer alguns banheiros, inclusive. É, e aí eu lembro que ele ligou pra televisão chorando e tal, assim, disse que conseguiu, inclusive, mais doações, né? Mais pessoas que se solidarizaram com a história e conseguiu pagar alguns medicamentos, né? Do tratamento e tal. E aí foi uma história que eu falei assim: caramba, eu tava justa, tá absurda, porque queriam me mostrar que eu precisava mostrar a geladeira e eu não queria fazer aquilo. E eu tive que ir para outra tangente para mostrar que tipo assim é possível a gente se conectar mostrando de fato uma potência. né Ao invés da gente mostrar só a dor, eu consigo motivar pessoas a ajudarem o outro também por conta da potência. Então assim foi uma... E o ponto aqui, né? Mostra a geladeira, mostra a geladeira. Tem gente que chama de blogueiro, tem gente que chama de influenciador, tem gente que chama de creator, tem gente que chama de influencer, né? Produtor de conteúdo, né? É um lugar que eu acho que está todo mundo tentando entender direitinho ainda o que é, né? Assim, eu acho que a TV e os meios tradicionais, né, porque eu também vim do rádio, eles te dão uma bagagem um pouco maior, assim. Eu eu confesso que eu eu acho que eu cheguei nas redes sociais um pouco mais pronta, assim. Porque eu já tinha noções de de enquadramento, do audiovisual, noções de roteiro. E já produzia conteúdo pensando nisso, né, pensando em pagar mais boletos, de fato, que é o meu brinco, e de uma certa forma ser relevante. Então, assim, os meus, os meus conteúdos, eles são pensados, eles são estruturados, eles são é, planejados para chegar em determinado público, né? Então, assim, eu tenho diversos quadros nas redes sociais, eu converso com pessoas, eu consigo conversar com pessoas diferentes ali dentro daquele determinado universo, né? Às vezes eu quero fazer um conteúdo mais direcionado ao Brasil, às vezes eu quero fazer um conteúdo mais direcionado ao Nordeste e às vezes eu quero falar para minha Bahia, assim... É possível fazer algo que se converse com tudo isso? Também é possível. Mas assim, esse lugar do do produtor de conteúdo é um lugar que tem sido muito, muito desafiador, mas muito gostoso de fazer, assim, porque é possível se conectar com mais pessoas, é possível ter um feedback direto das pessoas, coisas que talvez a TV não consiga com tanta facilidade. É possível você testar seu conteúdo, ver se ele funciona ou não. É possível você se divertir mais. E outra, você é independente, né? Você é o dono do seu próprio negócio. Então, assim, tem sido um um trabalho muito gostoso de fazer e de muita responsabilidade também, né? Eu tenho buscado muito pensar direitinho em tudo que eu vou falar porque eu acho que um dos problemas dessa nossa rede social é que a gente acaba dando voz e a gente conta sociedade mesmo. Algumas pessoas que não estão preparadas para receber essa potência. E eu nem acho que a culpa é da pessoa. Porque a pessoa está assim como eu, descobrindo esse universo. né? Só que às vezes ela acaba metendo os pés pelas mãos. Às vezes ela não tem noção também do impacto que ela ela tem naquela determinada comunidade. Então assim, eu tento estudar muito para não falar besteira. Eu tento me posicionar sempre quando eu tenho a certeza que eu posso me posicionar. E eu tento também tornar isso um pouco mais leve, tá? porque eu acho que a rede social também tem um poder absurdo de te adoecer, de tirar sua saúde mental, de te colocar refém do algoritmo. né? Eu falo muito que assim, a gente não pode ser refém é, do engajamento, a gente não pode ser refém desse conteúdo, a gente precisa produzir, a gente precisa se sentir bem e a gente precisa entender que esse lugar é um lugar que se a gente não não cuidar com leveza, a gente não cuidar com cuidado de fato, a gente pode adoecer bastante, né? Eu tenho grupos de memes, eu tenho grupos de de figurinhas. Assim, é a primeira forma de eu tentar lidar de uma forma sadia com essa plataforma. Seja ela WhatsApp, Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, assim, é o primeiro processo. Como eu te falei, eu gosto muito do meu clubismo e de falar de música, né? Eu vim do rádio, então, assim, eu... Eu sempre fui muito democrático com a música. Eu gosto do pagode, eu gosto do arrocha, eu gosto do rock, da MPB, eu gosto do sertanejo, eu gosto da sofrência, eu gosto do forró. Eu gosto muito de música, né? Independente, a música me conecta. Eu tenho um hit, uma música pra cada momento da minha vida. Velho, essa parte é mais engraçada, porque assim, eu eu gosto de música, mas eu não sei cantar. Eu não sou cantor, eu sou desafinado e eu tenho um problema seríssimo de saber as letras das músicas. Então se deixar, irmão, eu erro até parabéns, tá ligado? Eu erro muita música. Eu eu canto, se eu cantar melhor de Pericles, que eu sou apaixonado, eu vou cantar 70 versões diferentes. Tá ligado Então assim, basicamente o quadro que eu fiz foi pra mostrar pro povo que existem pessoas que nem eu que erram as letras das músicas E que tá tudo bem, vamos nos divertir, vamos brincar com isso E aí a gente foi pra Estação da Lapa, que é a principal estação aqui da cidade, de fato Uma das mais movimentadas Que assim, eu acho que todo soteropolitano que precisou pegar ônibus em algum momento da vida é, Tem alguma história para contar na Estação da Lapa, assim Então, e é um lugar onde a gente tem todo mundo ali, sabe? A gente tem trabalhadores, a gente tem estudantes, a gente tem um público que quer passar por conta do comércio e que ali para um um segundo do seu tempo para se divertir, assim. Eu digo que aquele quadro é um presente porque ele é uma grande brincadeira. Todo mundo se diverte, quem grava comigo se diverte, quem está na Lapa, na estação se diverte e quem assiste nas redes sociais depois também se diverte bastante. E ao mesmo tempo que ele é um registro histórico da nossa música, sabe? O que eu estou fazendo ali é catalogando as músicas de diversas gerações, colocando em um registro audiovisual, e entregando ali para diversas gerações. É músicas da, da Bahia como o pagode, o arrocha, o axé. É músicas do Nordeste como o forró. É, a gente está lançando agora uma versão com funk, com sertanejo também. É o Pagodim também que é muito forte no Sudeste. É o samba. Enfim, a gente coloca ali um grande registro da música popular brasileira. E conecta com as gerações. Tem gente mais velha do que eu que gosta do quadro. Tem a geração TikTok que gosta também do, do quadro. Ou seja, é uma conexão de, de fato, gerações para falar Hum, então o pagode era isso? Ou hum, o pagode virou isso? né? Pô, um é, era, essa, era essa música que minha mãe se apaixonou quando ouviu meu pai? Ah, então vou mostrar que aqui também é essa aqui que a gente está ouvindo agora. Então, basicamente, é uma forma da gente se conectar com as gerações. E a gente também conta histórias, né? Então, no meio do quadro, a gente para para contar a história de pessoas que se destacam. A gente lançou até pouco tempo atrás a história de um rapaz, de Simões Filho, que é apaixonado por dança, né? Ou um cantor de Arrocha que foi lá e descobriu que seu principal ídolo, que é o Silvano Salles, estava lá e fez o seu primeiro feat com ele. Então, assim, a gente tenta, de uma certa forma, através da música, Conectar tudo isso, né? As gerações, a cultura, o nosso povo, é, é tudo isso dentro da rede social. Que Rodriguinho ficou, virou rei de Silvano Salles, é complicado. É. Eu vi uma, uma história que me pegou um pouco de um rapaz que ele tinha sido demitido naquele dia. E ele falou, cara, eu tava muito triste porque eu fui demitido. E é, eu estou aqui há quatro horas sem conseguir sair, porque as nossas gravações demoram, né? Quando a gente faz dois ritmos, geralmente a gente faz um ritmo em um um período, outro ritmo no outro. Ele ele falou, eu não quero participar, eu não quero cantar, eu só quero assistir. E eu tô gravando aqui, mandando pra minha mulher, tipo assim, ela tá me dando a maior força, porque ela sabe desse momento. Tem gente que, por exemplo, teve um, um cara que, ele era vendedor de doces. Doces mesmo, brigadeiro, beijinho e tal. E aí ele parou pra cantar com a gente, ele falou, pô, é... É complicado tal, tá? eu queria me divertir. Ele cantou ganhou os 30 contos. E aí, o, a gente tava com um cantor convidado, né, que era Del Feliz, e Del falou assim, pô, você é baleiro? Eu já fui baleiro também, sabia? Eu já fui ambulante. Toma aqui, mais sem conto. Tipo assim, eu não combinei e tal, até porque o orçamento é baixo, né? Mas o cantor é, 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 é outro cachê. E aí ele deu pro cara, o cara começou a chorar, falou assim, velho, é, sou eu e minha mulher, a gente não sabia se ia comprar o gás amanhã, pô sabe Então são diversas histórias que a gente vai se conectando ali, entendendo e tal, e são diversas pessoas que tem gente que sai pra ver o quadro, tem gente que descobre o quadro ali e tem gente que às vezes através da internet maratona o quadro, sabe? São... Perfis diferentes de pessoas que se conectam ali. É, e a gente tá fazendo já há um ano. Então, por exemplo, tem gente que participou da primeira edição e agora no, nessa edição que a gente fez de aniversário, fala, velho, eu só tô aqui para dizer que assim, o meu filho te ama, eu tô agora com o bebê, ele já é seu fã, eu boto para assistir. As pessoas ficam cantarolando, a gente tem um Digo, né, asseste? Agora as pessoas, velho, eu tô lavando o prato, do nada eu tô cantando. Sabe? Então, assim, é um quadro que de fato a gente. É, se conecta para além dos 30 reais, que é o prêmio que a gente dá, e para além daquela conexão instantânea ali, né? De, de ver o vídeo. Tem gente que para, ver o vídeo e fala, nem ah, voltei aqui, estou assim, de madrugada revendo, porque eu não aguentei com esse personagem. E sobretudo, quem é assim baiano, é, vê ali a pura essência da Bahia, A gente brinca que é o puro suco. Do solteropolitano, né. Uma galera autoastral, astral, feliz, que brinca, se diverte, gaiata, é amorosa também, afetuosa ao mesmo tempo, é, é desinibida, enfim, é, é um, um recorte muito bacana de se quiser mostrar como é um baiano soteropolitano, mostra o acerto e ganha 30. Um dos meus planos é fazer isso em um, em um grande evento, sabe? Eu, eu, eu quero fazer isso em um grande evento. Eu quero ver a galera, um galerão cantando o jingle. E tenho trabalhado para tentar levar ele para fora do estado, né? Porque tem muita gente de fora que fala: velho, vem fazer isso aqui no Rio, vem fazer isso aqui em São Paulo, vem fazer isso aqui em Teresina, sabe? É, então, assim, um dos meus próximos planos é trabalhar para tirar, por um período, gravar umas edições. Fora do, da Estação da Lapa, né? sei lá, fazer isso nos arcos, na Lapa do Rio, né? Trocar de Lapa. Fazer isso na Avenida Paulista também. Fazer isso no Sul. É, acesse o Modão. O pessoal do sertanejo lá no Sul cantar as canções também. Enfim, é, ir pra Pernambuco ali no Marco Zero. Fazer um, uma versão de brega funk, de maracatu. É, enfim, eu acho que, que, que é um dos próximos passos agora aí pra esse ano. Ó, tem, tem tem dois episódios que eu gosto bastante, assim, o, o, o que eu lancei de, da edição especial de adversário o primeiro, que de fato foi, 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 foi absurdo, assim, teve gente que errou e que foi ovacionado porque ele quis dançar, é, eu trouxe uma banda que tá no coração de, de quem é pagodeiro aqui na Bahia, que é a banda Pagodaste, é, foi a edição que a, a Lapa falou assim, velho, a gente precisa pensar numa estratégia de segurança, porque não tá dando mais, sabe? Porque a gente está parando, de fato, a estação. Então, assim, e olha que a gente fez essa edição no início do ano. E como, como eu estou falando de uma estação que é de transbordo, uma estação que passa muita gente, é um período que, ou seja, não tem escola, não tem faculdade, o comércio está mais fraco, enfim, ela tá costumeiramente, ela é menos movimentada. E a gente teve o maior público da história do quadro porque já tem muita gente que tá indo, tá se conectando. Então, assim, toda, todo o desfecho da concepção de fazer o quadro e postar e ter uma, um engajamento absurdo, assim, fez ele ser muito especial para mim. E o outro foi com o Silvano Salles, que foi o, 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 o cara que Rodriguinho é hate, porque... É, 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 como é que Rodriguinho é, é, tem hate, tem hate em, em, em Silvano? Enfim, que a gente fez uma surpresa para lá, escondeu ele. Botou a galera pra cantar a música dele e que o primeiro que acertasse ele ia aparecer. E aí a gente praticamente derrubou a lapa porque ele apareceu, assim, foi foi muito bacana, assim. Então são os dois episódios que eu tenho guardado, assim, na minha memória. É um sonho de ter, assim, falando de uma forma bem direta, de ter uma independência financeira ao ponto de eu não ter perrengue, sabe? Eu não quero passar perrengue, eu não quero ficar preocupado em fazer conta, sabe? Não quero ser ricão, não. Eu quero ser confortável. Eu quero estar confortável. Fala assim, pô, amanhã a gente pode viajar? Já pode. Se eu me planejar, eu consigo fazer uma viagem internacional? Sim. Então assim, eu quero ser confortável. E segundo, eu quero, mano, é... Saber que todos ao meu redor estão bem assim também, sabia? Porque assim, eu acho que, como eu falei, eu sou clubista também com meus amigos, com a minha família e com as pessoas que eu gosto. Então, é... eu sonho em, em, em ter todos os meus amigos, a gente tá, sei lá, jogando dominó, falando da nossa vida. Né, tomando e falando, pô, aí aquela época que a gente passava perrengue, hein? Aquela época que era, que era, como a gente fala aqui, barril dobrado. E que hoje está muito melhor. Então, assim, meu sonho é que eu possa estar tá muito bem ao ponto de ajudar os meus. E que os meus, é, mesmo sem a minha ajuda também, possam estar em um lugar tão confortável quanto eu. Para o meu trabalho, eu imagino alcançar voos maiores nesse processo de comunicação. Eu penso em... Furar mais a bolha nacional, eu penso em, em também ter mais independência nos meus projetos maiores, né? eu ser mais a cabeça pensante dos né? meus projetos maiores e pretendo ainda assim ainda surpreender esse país aí com um, uma potência de entretenimento que eu sei que eu posso ser. Eu quero fazer um talk show, assim, eu tenho uma vontade absurda de fazer um talk show. É um talk show com, envolvendo muito disso que eu falo, né? Da, do humor, do entretenimento, da música, é, da bagagem cultural, de, 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 desse, desse processo de conexão também, do gostar de conversar, né? Então, basicamente, assim, é um dos meus próximos projetos aí para para lançar aí para esse país, é um talk show. Então, assim, é, é, primeiro também parabenizar, né, esse projeto que eu acho que ele por si só, ele é muito importante, assim muito necessário e que as pessoas tenham gostado dessa história porque eu tenho gostado de várias histórias que estão saindo aqui nesse perfil. Eu gostei da de Léo, né, que é meu conterrâneo, a de Salgadinho também, né? é, mas a de Léo falando que ele teve que desmaiar <risos> para chamar a atenção do, <risos> do crush dele na época da adolescência me acertou bastante. Pô, polêmica, cara. Eu, assim, eu, eu, não, eu, particularmente, em relação a mim, eu não sou uma pessoa que, que tem muitas polêmicas, não. Eu sou muito tranquilo, assim. Eu sou fofoqueira de ver a, a vida dos outros. Quando tem a polêmica de um, eu falo, ih, rapaz, que, que barril, hein? É, mas a polêmica é o seguinte, Silvano Salles canta mais que Rodriguinho.
1: Salve, bonde. Olha eu, Roger Cipó, de volta aqui. Eu passei só para saber se você gostou de conhecer essa pessoa que eu gosto tanto. Você também pode apoiar esse projeto compartilhando nas redes sociais. Essa é uma realização minha mesmo, porque eu tô no corre como comunicador independente e acredito que se as nossas vidas importam, as nossas histórias também elas merecem ser contadas. Muito obrigado por ouvir o podcast Todo Dia História Negra. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.